3: Io sono sempre disponibile con tutti. Non mi sono mai sottratto. L'importante è fare domande lecite. Sebastiano Visintin desidera domande legittime, invece di interrogatori simili a quelli degli investigatori. Il suo interesse è rivolto a Liliana Resinovic, soprannominata Lilli una pensionata che è scomparsa il 14 dicembre 2021 e successivamente è stata ritrovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022. Il suo corpo è stato trovato in un boschetto, che fungeva anche da accesso a un'ex struttura ospedaliera psichiatrica. La scorsa settimana Vicentin è stato intervistato da un giornalista di una televisione, un emittente regionale del Friuli. In quell'occasione il pensionato si trovava alla Regata della Barcolana, un evento in vela storico che si svolge annualmente nel Golfo di Trieste. Il giornalista, durante la copertura dell'evento sportivo, ha notato Visintin e ha colto l'occasione per porre alcune domande. Inizialmente l'uomo ha sottolineato di non aver mai perso una sola edizione della regata da quando vive a Trieste. Visintin avrebbe desiderato catturare alcune immagini sfruttando la sua attrezzatura fotografica professionale, poiché lui stesso era un fotografo di professione. Purtroppo, essendo giunto in bicicletta, aveva con sé solo il suo telefono cellulare. Non sembrava essere equipaggiato nemmeno con una telecamera GoPro, come aveva fatto nel giorno in cui sua moglie era scomparsa, intraprendendo un lungo giro in bicicletta. Proprio quella piccola telecamera è ora in possesso degli investigatori che la stanno esaminando per verificare la veridicità dei suoi racconti riguardo agli spostamenti avvenuti in quel tragico giorno. In un'intervista, Vicentin non ha perso l'occasione di lanciare accuse nei confronti di Claudio Sterpin, il presunto amante di sua moglie. Dice solo bugie, accusa. Poi si dice fiducioso sulla nuova indagine. Adesso comincio ad avere un po' di speranza che venga fuori la verità. È importante notare che Liliana è stata ritrovata morta e avvolta in sacchi, un modus operandi insolito per un presunto suicidio. Nonostante ciò, la procura ha sostenuto che la donna si sia tolta la vita. La motivazione? Sembra che fosse in una situazione difficile, divisa tra due uomini, un marito che ormai la opprimeva e un amante che, a causa dell'età, non poteva offrirle un futuro duraturo. Le incertezze l'avrebbero spinta a prendere una decisione drastica. Ma i familiari di Liliana non condividono questa versione dei fatti e insistono affinché si continui l'indagine. La prima perizia medico-legale richiesta dalla procura ha stabilito che la morte risale a due o tre giorni prima del ritrovamento del cadavere, ossia tra il 2 e il 3 gennaio 2022. Questo dato contrasta con le conclusioni della stessa procura secondo cui la pensionata sarebbe deceduta il giorno stesso della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021. Le due ricostruzioni temporali presentano una discrepanza di circa 20 giorni, una differenza significativa. Di conseguenza, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di avviare nuovi approfondimenti, tra cui una perizia particolarmente attesa. Quest'ultima è stata affidata alla dottoressa Cristiana Cattaneo una delle massime esperte in Italia in questo campo. Attualmente la dottoressa Cattaneo sta esaminando la documentazione, ma nei prossimi giorni potrebbe richiedere la riesumazione della salma di Liliana per condurre ulteriori analisi sui resti. Il tempo a disposizione è limitato, poiché entro dicembre, ovvero in poco più, Più di due mesi dovranno essere presentati i risultati della nuova indagine. Tuttavia esiste la possibilità di richiedere una proroga, che consentirebbe di spostare la scadenza più avanti. La famiglia di Liliana, in particolare suo fratello Sergio Resinovic, ha già dichiarato che non si opporrà a una potenziale riesumazione del corpo. Anche se si tratta di una decisione dolorosa per i familiari, rappresenterebbe un passo avanti per cercare di scoprire la verità. I familiari erano sconcertati dalle decisioni di Vicentin fin dall'inizio, soprattutto quando aveva manifestato l'intenzione di cremare Liliana. Se avesse avuto successo, non sarebbe stato possibile eseguire ulteriori e potenzialmente cruciali esami sulla salma. Inoltre, un altro elemento di grande importanza riguarda il test del DNA eseguito sugli indumenti di Liliana sui quali sono stati individuati tracce di materiale genetico. Questa traccia biologica mista è stata confrontata con i campioni di DNA di Visentin, Sterpin e il vicino di casa Salvatore Nasti, ma tutti hanno dato esito negativo. Questa scoperta solleva l'interrogativo su un possibile coinvolgimento di un terzo uomo nella vita di Liliana. Poco prima della sua scomparsa, la donna aveva effettuato ricerche sul suo cellulare relative a un hotel in Slovenia, dove aveva pianificato di trascorrere il weekend, con chi aveva intenzione di andare. Né il marito né l'amante ne erano a conoscenza. La chiave per rispondere a queste domande potrebbe derivare dall'esame dei telefoni e dei computer utilizzati da Liliana e dai due uomini che hanno fatto parte della sua vita. Questo sarà un passo fondamentale per comprendere appieno la rete delle relazioni di Liliana, sia nel mondo virtuale dei social network che nella sua vita reale. In precedenza, il marito di Liliana aveva designato il generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma, come consulente. Garofano ha dichiarato che Ci sono, al di là delle persone eventualmente coinvolte, due DNA estranei. Quello sui pantaloni e quello sul cordino. Possono essere una contaminazione, ma comincia a diventare qualcosa che merita di essere approfondito. Come il giaccone, essendo come i pantaloni la parte più esterna, sebbene dentro ai sacchi, merita ulteriori approfondimenti. Dunque, da una parte, noi abbiamo il DNA sui sacchi che sembra riconducibile a Liliana, e questo fatto mi porta verso un'ipotesi. Dall'altro, Abbiamo quello sui pantaloni che mi porta verso altre ipotesi. La domanda fondamentale è sono stati altri individui a entrare in contatto con la vittima? La scorsa settimana abbiamo riferito che Liliana è stata ritrovata con formiche attive sul suo volto al momento del ritrovamento. Tuttavia il suo corpo non mostrava segni tipici di lesioni causate da formiche. Questo suggerisce che Liliana fosse lì da poco tempo, oppure che le formiche non la trovassero più attraente a causa di alcune modifiche, come il raffreddamento termico della sua pelle. Questa teoria è stata avanzata da La Giusti, un entomologa forense e consulente in questo caso. Secondo Giusti, se il cadavere fosse stato lì un lungo periodo di tempo, le formiche avrebbero causato lesioni significative. Le condizioni meteorologiche al momento del ritrovamento permettevano un'attività normale degli insetti, che di solito si muovono per nutrirsi. In conclusione, sembra che Liliana sia stata assassinata e poi trasportata nel bosco. Tuttavia, per confermare questa ipotesi, sono necessari ulteriori elementi che potrebbero emergere nel prossimo futuro.